1: 我们在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，先来关注的是天气概况。a s a 天气预报。我们来看一下，在今天北北桃白天的温度介于二十度到三十二度，竹竹苗二十度到二十八度，全部都是阳光晴朗的好天气呢。好，那么接着我们来看四大报的三则头版头条新闻，联合、中时都是跟疫情有关的哦。那么《自由时报》讲的是新台币，我们的汇率啊，新台币贬破二十九元。那经济日报谈的是上市柜的营收创下最强的三月。那中时联合在疫情的部分呢，在联合报提的是呢，今天的总病例数破六百，这疫情是烧进了行政院，这下子带起大条啊、哦！这行政院。那也跟总统这个地方，因为他们都会有一些会议进行，所以这下子也要关注一下总统府那边的状况了。那中时头版头条谈是快筛剂，快筛剂黑幕重重啊！蓝营说要抓要重，那为什么呢？因为哦，台湾说每一剂要三百多块，可是国外只要一百块到一百八，这个价差。翻 double 两倍、三倍以上，请问到底怎么回事呢？所以曾明忠呼吁公平会要介入调查呢，那这当中有什么样的问题呢？好，这个是在今天的中时头版头条带您一起来关注的，好，当中到底有什么秘密呢？到底怎么回事？为什么价差这么的大呢？台湾一季要三百多元，国外只要一百元到一百八十元呢、啊？来看《中国时报》有关快筛季。疫情升温，民众对快筛剂的需求升高了。指挥中心说，已经签订八百万剂快筛试剂共同供应契约，价格渴望更亲民。但是，国民党立院党团质疑快筛试剂的价格过高，竟然是其他国家行情的好几。倍。那国民党团书记长质问万美玲质问啊、哦，是有人在发国难财，在赚黑心钱吗？国民党团总张张明忠要求公平会应该介入调查价格是不是涉及联合行为？如果公平会、卫服部都不积极的处理，国民党团将向监察院告发呀。那昨天他们召开记者会，公布了国内主要大医院陪病做 PCR 的价钱，各医院制定价格不一，从500到 5,500 元都有。那政府现在只有对确诊者的第一位陪病者提供公费 PCR， 但照顾病人不会只有一位家属，可能有一到三位是轮流的做 PCR， 费用就是负担，而且不同医院价格也不一样啊。收费应该要有统一的标准，而且要让第二。位。位第三位也纳入公费的 PCR， 其实它是只有一次，不是只有一位的意思哦。就是说，譬如说，好陪病就一位家属，但也许这个病人住院两个星期，举例啦，他就第一次的时候是公费，第二次以后就要自费好，这个也是对于家属来讲哦，如果住院时间。长一点点，可能这个十天半个月的，那后续的其他的都是要另外再自费的。那欧米克疫情升温之后，快筛试剂更是抢手。根据国民党团的资料，快筛试剂在台湾大概台币三百元，同一个品牌的快筛试剂在英国。一百八十八元就换算台币以后一百八十八， 188, 在德国是一百元，新加坡是一百元到一百三，南韩则是一百四十元。在中国大陆，从京东平台上观察网购价格，虽然也有台币一百八的产品，但大多他们那里价格是介于台币六十六元到一百零七元。所以你看哦，同一个品牌的快筛试剂，同一款。台湾要300元，新加坡是100元到130。那英国是 188， 德国是100元，南海是140。所以想请问这到底怎么回事儿呢？到底是如何？那指挥官陈时中回应：，相对其他国家，台湾市场没有那么大，所以价格比较有一些弹性。日前签订八百万计快筛是共同采购契约，政府不介入，而是设定招标价格，让厂商投标。有需要的县市可以直接在平台上购买，目前都是以公务体系。为主，但必须要说价格落差怎么会落差到三倍？所以我们也了解以量制价，但以量制价价格会差到三倍吗？所以这也是民众想要了解的。那这个部分政府有责任要说清楚，因为还是有民众必须要自费的部分，亦或者如果今天是公堂采买，但公堂也都是国民所缴纳的税款，所以是有责任要。公开说明的，让国人都能够了解到底是怎么回事。国民党立委李德伟说，陈时中把价格推给商业行为和意志，等于是在保护中盘商的利益。卖菜有菜虫，卖药也有药虫，所以卫福不应该要抓药虫。那李德为更进一步的指出，无论陈时中是不是着眼于选举利益，都不应该跟盘商利益共生。快筛已经成为民生必需品，卫福部应该站在民众这一端，而不是药商的那一端呐、啊！要提醒卫福部，你不要站错边了。好，这是在中石头版头有关快筛的部分。国民党认为黑幕重重，指的是价格的部分哦，是黑幕重重啊。来延续快筛世纪的话题。那国民党团总召张明忠呼吁公平会要介入调查，但是公平会制造业竞争处说，经过了解，业者并没有联合行为，而且他们有产地证明，而且有运费的影响。也强调，根据纾困振兴条例的规定，如果有哄抬价格、囤积行为，是有刑责的，请业者遵守规定。好，那必须要说，确实有运费影响，但我们要问的是，我们隔壁邻居南韩跟新加坡，对于同一个品牌、同一款的一样的东西啦，他们的价格。跟我们的价格为什么落差这么的大哦？即便有所谓的以量制价，但价格会落差到翻三倍吗？一百跟三百，所以想要问一下到底是怎么回事？我们也同意会有运费的影响，但是南韩跟新加坡都在亚洲地区，马代在那虎鲸，所以运费有影响到这么大吗？这个确实是有必要说清楚的哦。那为什么我们的快筛剂啦，还有 PCR 的收费这么的贵呀、啊？消基会的董事长黄一腾他说，主要原因在于政府没有提供免费或是公费快筛服务。如果政府在各地广设快筛站，提供民众进行普筛，那民众可以很方便做快筛，就不用另外。购买快筛剂，那民间没有这个需求，价格就不会被哄抬的这么的离谱。他认为目前政策规定 PCR 必须由医师执行，收费昂贵，动辄上三千起跳，成为医院的一大收入。如果开放医师人员执行 PCR， 这个费用也有可能会大幅降低哦。这是萧志惠董事长的看法，但是必须要补充一下哦，他。指的应该是说，必须要在医院做快筛、做 PCR 的民众。那如果由政府广设快筛站，那不必挤在医疗院所里边做快筛，那这个价格就会降低。但是呢，另外也要提醒的，即便是政府去购买这些快筛器，价格还是要压低呀、啊。虽然如果全部政府负担，百姓不用自行掏腰包、掏腰包购买，但是也必须要知道，政府的每一笔。这个公堂都是人民纳税的钱呐、啊，因此还是得要严格的看管，切实去盯紧，到底那个价格是怎么回事哦、啊。好，那么讲到这个快筛剂哦，来，我们继续连接远距医疗的话题啊，这远距医疗原则出炉了，药师很担忧。因此增加了负担哦。好，国内的新增的确诊个案人数首度突破了六百例。昨天一口气新增本土四百三十九例，境外一百九十一例，这个都是今年的次高纪录。那为了因应将来实施的轻症的患者在家。居家隔离。那指挥中心昨天就公布了远距医疗处方跟送药的原则，要求地方政府要建立多元的远距医疗方案，由医师远距看诊、开立处方，药师调剂之后负责送药到府。不过有药师认为，这对许多一人药局来说，这个是执行面的一大难题。你想想看，我在药局内，我可以在这边。调剂，但是呢，我调完药剂之后，我得出门送药到户。请问阿外药局搬了，阿、啊、不就替门姓卵，先把他拉下来，这也不行啊。那就没有办法服务其他的社区的居民，这个对设立社区药局的意义来讲就失去了，所以这确实也会是一个问题哟、哦。所以，如果清正在家居阁，那么送药到府到对喜虾咪郎嘞，这个部分人力也是得拉出了。我记得我在昨天节目中特别提到哦，人力的部分得必须到位，你才有可能切实执行送药到府，不是吗？接着，我们来关注《联合报》头版头条以及《自由时报》头版版面，跟疫情还有后续相关的学校停课的标准，一块来关注了。这疫情持续严峻，昨天新增本土个案有439例，境外一路191例，总确诊人数破600了。那这一波疫情不但烧进总统官邸、立法院、监察院，那行政院三名驾驶也确诊，那行政院副院长沈荣津跟副秘书长和佩珊居家隔离裁解。目前都是阴性的。那行政院长苏贞昌虽然没和确诊者这个驾驶接触过，但昨天上午到医院。进行 PCR 裁检是阴性的、哦。那前天有一架从越南入境的班机，有两百零四名的旅客中，有四十八个人落地裁检阳性，这比率高达百分之二十三点五。指挥中心已经请民航局了解航空公司是否落实旅客在登机前六个小时的快筛措施呀？那各级学校也是疫情的重灾区。昨天新增六十五名的学生确诊，其中大专校院有。十六例，高中十二例，国中六例，国小二十二例，幼儿园有九例。那累计确诊有两千零八十五个人，全国有两百三十七所学校停课。苏院长认为，轻症确诊者增加、停班停课以及接触者框列跟隔离要有统一的标准，要求教育部援领放宽停课标准。那停课标准怎么样个放宽法呢？就三分之一班级有确诊接触者才需要停课，所以现在是两名两个两个学生确诊就全校停课。引起了家长的抱怨，所以做调整哦，这调整的方案就是拉高到全校三分之一班级出现了确诊个案和密切接触者才必须要停课，所以这个部分有做调整。这确诊者足迹跟密切接触者成了新规范指标样。那学校一旦出现了确诊个案，学校防疫长必须要提供确。诊者的足籍资料，确诊者如果是老师，足籍包含授课的班级；如果是学生，则是在学校上课记录及活动历程。确诊者的班级同学都是密切接触者，那这一个班级暂停实体课程十天。那这个班级居隔期满，起码筛检结果全数为阴性，再恢复实体课程。那现在是只要有两名学生确诊，全校停课。以后不是了哦，必须有三。分之一班级出现确诊个案还密切接触者，才必须要全校停课。那现在进行的是，如果是这一个班，那就针对这个班级改为线上授课，暂停实体课程十天。确诊者如果有跑班、社团活动或是搭乘交通车的接触人员，他所属的班级暂停实体课程一到三天，而且进行清消，配合为生单位进行疫调。非密切接触者一到三天后恢复实体课程，密切接触者必须要居隔，还筛检，所属的班级暂停实体课程，密切接触者筛检阴性居隔到期满，那么他的。那一个班级就恢复实体课程。那教育部已经跟地方政府讨论这个草案，后续呈给指挥中心同意之后，就可以发布了。所以呢，今天在联合报头版头条，你必须在连接到自由时报头版版面，两者并陈才知道到底接下来的方向为何。好，那么接着我们来关注是财经的新闻，先看《旧时报》头版头条：汇率新台币贬破二十九元啦，来到一年半的新低，强势台币已经不复见了二十九价位，恐怕。会成新常态呢？那昨天收盘是一比二十九点零五。这美国联准会将激进升息效应持续的发酵，加上中国疫情扩大加重供应链瓶颈，昨天台湾股市大跌两百三十六点，一万七千点是不保了。新台币兑换美元汇率也重贬了一点四四角，最后收盘在二十九点零五元，汇价是连六贬，而且创下这。一年半的新低，合计台北跟元泰外汇经纪公司爆出了二十四点九一亿美元的大量，所以这个二十九元价位恐怕会成了未来会市的新常态呢。那预期央行仍会出手，不会让这个贬势是一贬无法收拾哦，就一贬不回头哦，就是这个升贬的贬。那会主管说，毕竟台湾出口表现还在创新高，出口商满手美金，只要央行稍微表态，出口商在二十九元价位应该是比较有抛汇的意愿的。好，那么接着再来看《经济日报》头版头条的新闻，在上市柜的营收写下最强三月，上市柜公司三月天不。但呢，这个本来好像第一季可能交易上来讲、营收上来讲不是畅旺的这个时节，但是呢，发现今年 MSCI、嗯、今年三月还不错，尽管受到了战争跟疫情的变数威胁，但是受惠工作天数恢复。那三月份合计营收达到了三点八二兆元，是连续十三个月超越三兆元，月增百分之二十三点八，年增百分之十四点二，的史上单月第三高记录，也是史上最强三月，同时有一百八十二家公司营收创新高，这、就是二零一五年以来的第三多呀。那法人估计第一季的获利会连四季冲上兆元呢。好，那么再继续来关注这个油价的话题，同样在今天《经济日报》头版版面。在油价盘中跌破100美元呐、啊，有多国计划要试出战略储油，大陆严格防疫封锁，市场对需求忧虑升高了。那国际油价十一号盘中重挫了有百分之四，那原因呢就是。多国计划要试出战略储油，那有望因此可以缓解短期的供应紧俏的情势。同时，中国大陆持续的严格防疫封锁，加大市场对需求前景的忧虑。所以呢，这个价格未来到底会如何走？往上还是往下呢？好，接着我们再来关注，在今天。联合报头版下方的新闻呢、哦，来看一下这个法官法案卡关了，要征碳费可能得往后延，得延到二零二四年喽。但他拼今年完成立法，费率喊价则,则还没拍板，环保团体批要这拖累。二零五零年的净零目标，这因应欧盟碳边境调整机制，俗称我们就叫做碳关税了。台湾规划对每年排碳二点五万公吨以上的排碳大户要征收碳费，但是授予碳费收取机制的温室气体减量以及管理法修法草案还卡在行政院，征收对象以及费率也还不明朗。环保署长张子静说，希望今年完成。立法明年建立执法制度，在二零二四年可以开征碳费呀。不过呢，回想去年十月。环保署长在立法院说，最快2023年就会定定每公吨碳费金额，而且在同一年，也就是2023年开始课程。那昨天的最新说法，等于征收的时程又往后推迟，推迟一年。环保团体批评，可能拖累2050年净零目标的实施。好，这个是在今天联合报。头版下方的新闻，来继续呢。我们来关注的话题在今天中时头版下方，我们来看一下啊、哦。这个对美国军购，国防部首提四不，我们不买第二座长城预警雷达，还有美国的除役军舰阿帕奇，还有黑鹰直升机这四个，我们谢谢再联络。这川普拜登政府对台湾军售案比以往还要密集，而且这个军。购的金额是屡创新高啊！美国国会又一直有提案，要求行政部门要加强对台湾的军售。美国新一波对台湾军售重点到底在哪里呢？军火圈有很多的传言，国防部存在立法院一次说清楚。对美国军购案有四步包括：不买第二座长城预警雷达，不买阿帕奇直升机，不买美军除役军舰，也不买黑鹰直升机呀、啊！审理法院外交及国防委员会昨天举行的联席会议，审查妨害兵役治罪条例的修正草案，但受朝野立委的质询重点，还是在对美国军购案。国防部出席官员答复虽然很短，但是很清楚、很明确，希望外界不要再以讹传。谈俄了哦，这传来传去，我们都快把美国政府买下来了，是不是呢？所以告诉你，我们有四步啊、哦。这个军购虽然屡创新高金，金额啦屡创新高，但是我们还是有一些原则的啊、哦。那还有这个直升机，有这个夜视装备太贵，就夜间夜间照明的装备太贵的，空军也放弃哦，不买了。那么海鹰反潜直升机采购审查当中。那虽然预算通过，但是呢，这后续可能还是要再追加，因为现阶段的钱就是不够啊。好，那么接着再来关注同样在中时头版下方的新闻呢、哦，来看一下这个，因为上海疫情而封城，那对台商企业冲击很大。经管会统计，有一百六十一家上市贵公司停工了，因为。病毒变种肆虐，上海、昆山、苏州等地封城，那波及的台商在当地的生产供应链。根据金管会的统计，截至昨天，已经有一百六家的台湾上市柜公司在上海附近的工厂有停工情形。停工家数最多的产业分别是电子零组件，有41家。电机机械有十六家，电脑及周边有十五家，还有其他的电子业有十五家。那业者也说了，上海封城确实对台商影响很大呀。这后续还要再观察，到底要停到什么时候？那么封城的状况会再扩大吗？还是会收敛呢？好，那么接着再来关注在今天《自由时报》头版下方的新闻，来看一下这个台北市的美和市弊案。美和市弊案查出图利日胜生，那所以他们前连开处长被判十年有期徒刑定谳。在台北市政府联合开发处的前处长高家农、前科长王明藏，被控任内在捷运新店机场联合开发，也就是美和市弊案使用不实的建价报告，故意低估土地成本、虚增建筑成本，使得台北市府减少。少分配一千九百三十二平的楼地板面积，这个遭受五亿多的损失啊！高等法院更一审一贪污治罪条例中对主管事务犯图利罪重判高嘉农十年徒刑，那科长四年徒刑，两个人各褫夺公权，一个六年，一个两年。最高法院驳回上诉，定谳了。所以你看，把土地成本。低估就降低土地成本呢，在在这个报价当中啊，建价报告当中，把土地的成本故意写低，然后呢，虚增建筑成本。把建筑成本增加，那等于就是说市政府可以分配回来的就会比较少。但你看，阿能卡巴马西乌潘了，还是被揪了出来哦，十年有期徒刑，算真的很重的重判了哦。所以预请大家，这个逮路不可行啊，逮路曝光很多哦，这有像公务人员要谨守分纪的，那么还有。民间事业单位要当心犯背信的哦，这都要注意哦。好，那么再继续，我看一下哦。洪富海西京案，名表黄金今天拍卖呢，哇，真的是黄沉沉的哦。这洪富海心灵导师西京案，主席黄元印名下被查扣财产，在今天早上的九点半，苗栗地检署院检大楼一楼大厅会进行第二波的拍卖，拍卖物件有。名表有金块，有金条，有金元宝，哎，经过鉴定都是百分之九十九点九的纯金啊，总价超过两千五百万元呢。好，这真的是梦醒了。当年为了要躲兵役。所以找艾滋病患当替身，而现在想结婚了，担心被贴标签，所以去自首。这下子一缸子人都被拉出来，包括有医疗院所的部分。现在检方要扩大侦办呢。这话说，想当年因为不想当兵，竟然去找艾滋病患者冒名顶替做体检验血，那顺利的躲避了兵役，但事后。他想要结婚了，却一直接获卫生单位及社工提醒他要回诊。哦，你是这个病患，一定要回诊呢、哦。他很担心哦，会弄假成真被贴标签，所以主动向台北地检署自首。那地检署查出有六个人，大概各自花两到三万元不等。找同一名的艾滋患者顶替体检，顺利的逃过兵役，这个可就涉嫌犯了妨害兵役条例跟刑法伪造文书等罪。因为这六个人都认罪了，所以北检十一号给六个人还起诉一年，但是各必须要支付公库两到三万元。那我想问的是，那现在他、啊、需不需要去把原来该当的兵、该服的役？给补回来呢？需不需要校正回归呀？好，那么接着再来关注哦，这个跟身体健康也是有关系的哦。专家说，现在空气都不好啦，呼吁应该要检测肺功能，建立个人的健康履历。我认为这个是有讨论的空间哦，是可以去思考的。的确，现在空气污染很严重，到底我们的肺？状况如何，健康程度如何，确确实实是,是需要掌握的哦。所以这健康检查不可以忽略，肺的。健康状况哦，这最近我们觉得天气挺炎热的哦，这一颗太阳两颗太阳，哎呀，还好没有九个太阳啊！来，在今天节目中呢，为您邀请的是民众党秘书长谢立功博士。我们有几个话题哦，也是最近新闻媒体炒得沸沸扬,扬扬的，所以特别邀请秘书长到节目中来跟大家聊聊。我们先来欢迎谢立功秘书长好，
0: 好好，美好，各位听众朋友们，大家好。我就直接切入主题了。好的。就最近
1: 新闻媒体报道，<笑>民众党内有两个太阳，那指的是谢立功跟蔡壁如，还是放到桃园是谢立功跟赖香伶呢？好
0: ，呃，以上皆非。<笑>好以上皆非。好，不好意思，我我来解释一下。好，当然大家看到这两个太阳哈，一开始可能大家。这个指的是我跟蔡壁如委员，是。但事实上哈，我们台湾民众从成立以来，我们只有一颗超级大太阳，那个人叫柯文哲。嗯啊、好，那我我自己都说哈，我最多只能算个是是个月亮吧，哈。那太阳跟月亮，有时候白天跟晚上嘛，有各方面有一些互补、嗯，所以我们也希望说，这个党里面大家一片和谐、嗯。有的时候太阳阳光强一点，有的时候、嗯。要有柔和的月亮，是。那有的时候呢，从这个角度看是太阳，从那个角度看可能看到了月亮。所以我是希望大家很轻松地来看待，其实没有两个太阳，就只有一个太阳，叫柯文哲，我是月亮
1: 谢谢。<笑>其他的可以是星星了、啊、<笑>这不管是星星也好，月亮也罢哦，就是要衬托太阳的光辉。是的。好，那我把它放到桃园来看了哦，嗯、这次。民众党在桃园市长的选举这一局不会缺席，所以呢，四月中旬要进行民调。那么在桃园，民众党有两位积极争取，一位是谢立功博士秘书长啊、哦，另外一位是赖香伶。那接下来我就要请教您了、哦。有人说了哦，这个民众党在桃园插旗，那坊间传闻了，小蓝讲民众党好像比较偏蓝。那如果民众党来？参获这一局，感觉似乎是比较有利于民进党。那您的看法呢
0: ？好，呃，其实这个我觉得这个是普遍可能有点比较刻板印象啊。其实我每次说，我们既不是小蓝，我们当然也不是小绿，我们是大白，我们是白色的力量。那我们的支持者来讲的话，大概绝大多数都是四十五岁以下的年轻人比较多。其实我们从党员结构来讲的话，我们六十岁以上大概只有占百三，但这是纯粹做党员结构。但我们很多支持者不一定是党员，所以我们也在争取各方的认同。但是我觉得，呃，观念大家是会改变。是，或许过去的桃园市民，大家会觉得，哎、欸，是不是就是蓝比较大？可是我们也可以知道，郑文昌执政这几年来，我我想不会有人说。蓝是独大的，现在
1: 五五坡了
0: ，五五坡了。对，所以我是觉得，我们应该看的是什么样的人对未来的市政、对所有市民是有帮助的。嗯、我觉得我们应该是选择这样的人。那至于说到底哪一个人是最适合的，那我想，但还是要选民，我们桃园市民来做抉择
1: 。那我们是希望，因为是桃园市民，我们希望呢，就、这个、来角逐百里侯的，对桃园要一定程度的认识，他才知道。如果当选了，未来要把桃园带往哪里去？接下来请教您，您要把桃园带往哪里去呢
0: ？其实我在呃，应该现在算起来二十几年前，我在桃园龟山的警察大学教书，这一算下来已经有相当长的时间，从专任到兼任。那另外我在移民署担任署长期间，其实我经常保桃园市。那我因为我们有服务站，我们有专勤队，另外我们还有在桃园机场，我们有一个国境大队，就是所有路出境这些，大概都是移民署的业务。所以因此，在这样的机缘之下，其实我对桃园并不陌生。但我知道桃园还有很多的建设，大家好中还希望求更好、嗯。那对于大家比较明怨的部分，我觉得，但就是我们要怎么样是提出具体的政策让。桃园市民能够觉得，呃，我们台湾民众提出来人是不一样的
1: 。嗯，那您刚刚特别提到，您对桃园不陌生，那您所认识的、所知道的桃园是什么样子
0: ？对，其实我我先从比较呃传统的刻板的印象来讲好了。以前呢，桃园那时候最早是桃园县，而不是桃园市，所以可能大家觉得桃园县紧邻着台北市。甚至后来，呃，当然新北市也比较早一点升格，它人数又比较多。那我们就觉得桃园县当时的桃园县，大家期望能够更好。但是我们一个优势叫做机场，桃园机场以前叫中正机场，机场可以带来很多的人，其实人流其实就是金流，如果能够好好的把握这个人流的话。其实桃园市得天独厚，所
1: 以每年有
0: 几千万人次
1: 。所以你想在航空城这个区块有所发挥了，我听起来是这个样子，没有错
0: 。而且我的概念不是传统的特定区域的航空城，而是整个桃园市都可以作为航空城。航空城的上中下游的产业，不只是把人带进来，其实我们还有很多的呃高科技产业，无论是在竹科或者在其他的。有些传统的产业，假设要输出的话，其实都必须要靠桃园机场。嗯，其实我们可以做一个很好的 buffer， 可以在这边缓冲区里面，无论是物流啊、仓储啊、嗯，其实还有更多的呃中下游产业、嗯，其实都可以做。这是事在人为。你
1: 现在讲的是空港的区块對對對,对对对。那如果要人流、物流都进来，那身为国境之门的桃园，其实那。海港的部分你怎么看呢？刚刚讲机场是空港，那海港呢
0: ？对，当然这边海港就是要去跟台北港啊、跟基隆港呢、啊，要看怎么做连接。有些物资当然还是要透过海港的运输，嗯、所以空港的优势其实主要是人流会非常多。嗯、可是以 COVID-19 之后这两年来，其实航空业者，呃。如果说是以旅客的量当然是下降的非常多，对。可是其他的未必哦，嗯，对不对？我们不一，我们货物的量，其实你看，开玩笑讲，你看那个股票都上涨，人就知道这个行业是 OK 的、嗯。那所以未来如何把这个航空城做得更好、嗯，这其实涉及到很多细节的部分。嗯，但是相信要有专业，所以传统的政治人物可能比较。没有注意到这一块，我在警察大学就担任国境系的系主任、嗯，所以做国境的管理，怎么样把航空城能够做得更好，而不是特定区域的航空城，甚至非常负面被人家批评为炒地皮的航空城，那是不对的。那我们要怎么样把它做得更好？这个以后有机会我再详细的说明。
1: 好，这是谢立功秘书长他所要擘划的大桃园，那不是只有在航空城的特定区，他要把桃园十三区全部都是一个放大版的航空城的一个概念哦。好，那这是谢立功秘书长他要来争取民众党提名成为桃园市长参选人，他所抱怀的一个目标跟想法哦。我们聊的主题呢是跟桃园这块土地有绵密结合的，因为谢秘书长正在积极的争取成为民众党桃园市长提名参选人。我们现在来欢迎谢立功秘书长，好，好，您好。我们有聊到了桃园位属国境之门，那机场你也特别提到了这航空城的一个擘话跟想法，你说的也没有错，确实。机场可以带来人潮，带来很多的商机，但是啊，相对的也带来了不少的确诊者哦。<笑>那么最近有一份民调是这样子的：，针对桃园市长的施政满意度是很高的，但是有两个环节是民众比较诟病的，第一个是防疫，第二个是交通。所以我想接下来要跟你来聊聊桃园的交通
0: 。好的。呃，其实我想防疫的问题，我可以简单的说一下。同样，因为过去工作经验以及专业领域跟国境管理有关，所以我晓得有些是属于中央的全责。但是有一点，防疫旅馆的管理当然跟地方政府是有关系。是的，所以呃，作为一个桃园市长，我觉得未来很重要，就是知道如何跟交通部、跟中央相关部会去打交道。因为你有你的专业，你就知道。要去跟中央要什么，或者希望中央不要给我什么，所以我觉得这个部分，我想这是应该算我的优势，我会努力。那另外一部分，当然谈到交通，前阵子我也看到一份民调，大概就是路面的这个坑坑巴巴是大家蛮蛮有感的，但是我觉得这个部分，简单讲，这是执行力的问题，也就是说。呃，就像美银，您担任市议员，你去监督市政，这其中有一个部分就是你有多少预算，你做多少事。嗯、可是你这个预算有没有如实达到它的品质这种要求去做完？嗯嗯嗯、不是一条路铺了就算了，你的路有没有铺好？你什么时候施工？其实太多的这些。这也是技术啊，这其实这每样事情都是专业。
1: 还有品质的问题，它夯实不佳，所以下个几场雨之后，它又变凹洞了。对
0: ，这以前我在基隆就很有感觉，连基隆市政府前面那条路都常常坑坑巴巴的，嗯、所以很多人就很抱怨说，应该不是说因为多下雨就会如何，也不是因为单纯只是有重车压过去就如何，而是说你到底你的品质有没有办法做得好？这看你监工会不会做啊？所以我觉得这个工程的品质不好，说实在就是执政者有没有用心。如果你真的用心，我我不觉得只有这么难度，都已经可以上太空了。在地面上路铺不好说不过去
1: 。嗯，那因为目前桃园正值轨道运输建设的建置时期，我们都知道哦，这个建置时期一定会有一段非常黑暗的交通期，就大家共体时间。但确实哦，路面平整的这个品质是可以要求的，因为也许车道缩减、地面下在施工嘛，但至少给我们一条平坦大道，这种是可以要求的吧
0: ？对。所以我觉得现在轨道运输是大家呃，比如说至少以桃园来讲的话，这段时间绿线啊，我们过去讲了好几条不同的路线，但是你一涉及到你有总共有多少钱、嗯，你有多少钱，你又能做多少事，那当然会把优先顺序 （priority） 把它列出来、嗯。但是很重要就是我们在做这些的时候有没有配套做好，否则你不能说。我大目标，我是要做捷运啊，我是要做什么？那我要高价啦，或者我要地下啊？那因此，难道我交通就可以每天这样乱？只要找到，就是说我我看未来十年，难道我这十年一定要那么黑暗吗？我觉得未必哦，这还是你会不会做的问题。如果你会做的好，一定可以把那个负面的因素降到最低。这么说吧
1: ，台北市也是曾经经历过很长一段的捷运建制时期的交通黑暗期，但至少路面是平整的嘛。对，是好。这个是交通部分。那么防疫的区块呢？你也提到，防疫旅馆是市政府管辖权范围内，是我们可以来主导跟
0: 去可以做的管理的。对,对诺福特的事情，其实绝对跟市府的管理还是有关系的。
1: 好，那接下来还有一个问题要请教你，这个可能就比较尖锐一点点了、哦、桃园它就是一个都会乡村的融合体，所以要挑战百里侯，跟像美英参选市议员，这、就是两种不同的格局。那么要角逐百里侯，要争取市长，在桃园来讲，一个地缘，那另外一个就是媒体，那地缘政治很重要。所以我想请教秘书长。是什么样的自信让您想要来争取成为民众党桃园市长提名参选人
0: ？好，呃，我想这样说：我过去在大学教书，那我有博士学位，我做过教授，担任系主任，所以在学术的专业上面跟桃园有关的，已经我刚才做了说明。另外，我在行政机关，我担任过署长，而移民署署长正好跟桃园。是非常 match 的。一方面就是桃园机场的部分，另外桃园是呃移民新住民非常多的一个城市，移工是全台湾最多的。那新住民就所谓婚姻移民，无论来自对岸中国大陆的相关的各个省份，呃越南、印尼、泰国、缅甸等等，其实这里面很多的新住民，他所需要未来的所谓的多元文化的城市如何建立？那我有这方面专业，我有这方面实务经验，所以我可以把它未来做得更好。而且，我相相对的比较现在几个可能是未来竞争者之间、嗯，我也去做过比较。嗯，我不能否认，就是他们在地的时间比我久。是，那我是空降的，我就具体的点出来，他们一定会说安娜，啊、你是空降的。可是，各位要想，在传统的政治人物，到底有没有把政治把我们日常生活？让市民过得更好。如果没有，为什么不提供市民一个选择机会，有所改变？更何况所谓的是不是空降？越来越而成熟的民主政治，有的时候并不太在意你到底是不是空降，而在意的是你能够在未来四年、八年，是不是可以把事情做好？如果用同样逻辑的话，陈局有没有空降那赖清德当时有没有空降？他们一个在宜兰，一个在新北，那做了高雄市长，做了台南市长，他难道不算空降吗？所以我觉得空降这个是没有没有理由去呃再用太传统的观念去处理这样的议题。我觉得我们新的时代应该有新的思维。那我也期待桃园市民给我机会，我们用新的想法去看待，而是看谢立功这个人过去他做了什么事情，他过去的。给人家的印象也好，或者他实际上所做过的事情，他有没有这种潜能，他可以去做好未来桃园市长的工作？嗯，如果有，能够把这样的理念发,发挥出去、嗯，我相信很多的观念是逐渐在转变中。嗯，那我也期待这天的来临
1: 。所以我做一个短短的结论哦。谢立功秘书长要用他的能力去打破传统的地缘政治的藩篱，同时也认为直辖市要的是有能力的执政者，而不是问他从哪里来，是不是这个结论
0: ？对，没有错的。
1: 今天在节目中邀请台湾民众党秘书长谢立功博士到节目中来争取您的支持，您是否认同呢？四月中旬有一份民众党的民调，那谢立功博士希望能够得到您的支持。那在这里也祝您能够心想事成。好，谢谢謝,謝,谢立功秘书长謝謝，是，我是谢美英，謝謝所以我们双谢在空中就谢谢大家,謝謝大家收听了，<笑>我们下次空中再会了，拜拜。